0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Mutausbrüche podcasts Wie schön, dass ihr wieder hier seid, das freut mich sehr. Ähm, Ich hoffe, ihr schnappt euch was zu trinken oder einen Snack oder was auch immer ihr gerade tut. Egal, macht's euch gemütlich und äh, lauscht meiner lieblichen Stimme, <lacht> wie immer. <lacht> ähm, vor mir steht eine riesige Tasse Kaffee oder wie man in Deutschland sagt Kaffee, Kaffee, Kaffee. <lacht> ähm, die habe ich bitter nötig, bei mir ist nämlich gerade Samstag Nachmittag und wir waren gestern Abend bei einer Geburtstagsfeier. Ähm, genau, wir waren vorher Pizza essen und dann noch in einem Club, <lacht> der gleich daneben war und ich habe keine Ahnung warum ich heute so erledigt bin. Ähm, ich habe nur eine, ein Glas Aperol getrunken und danach nur mehr Cola oder Soda oder keine Ahnung und bin auch mit dem Auto nach Hause gefahren, weil ich ja nüchtern war. Aber ich bin heute aufgewacht und habe mich wie überrollt gefühlt und fühle mich noch immer so. Deswegen, ich habe mir die größte Tasse geschnappt und den meisten Kaffee gemacht, den ich, äh, den ich jemals gemacht habe. Ähm, die größte Menge und ich hoffe, es wirkt. Also ihr kennt mich, ich nehme zwischendurch immer gerne meine Schlücke, tut das auch gerne, dann machen wir es uns gemütlich. Ähm, genau, also gestern war schon Feier Feiermodus, <lacht> obwohl ich, wie gesagt, auch kein Alkohol, also nur ein Glas Alkohol getrunken habe. Und heute geht es auch schon wieder weiter. Da ist äh, eine kleine Party bei einer Freundin von mir in Wien. Darauf freue ich mich aber auch schon sehr, werde aber natürlich auch nichts trinken, weil ich einfach, ja, das, also... Ja, keine Ahnung. Ich trinke generell sehr, sehr selten Alkohol und ich ich merke das auch eben schon, wie ich heute festgestellt habe, nach einem Glas anscheinend, dass das nicht so geil ist für meinen Körper. Deswegen, ich bleibe bei antialkoholischen Getränken. Außerdem waren wir letzte Woche ähm, bei Peters Schwester, ähm, heute vor einer Woche, genau, also Samstag. Ähm, genau, die haben wir besucht, haben ihren Geburtstag vorgefeiert und ich, das ist so eskaliert. <lacht> also... Ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte, aber da habe ich ein bisschen über die Stränge geschlagen. Und ähm, das passiert mir wirklich so zweimal im Jahr maximal. Ähm, genau Und deswegen habe ich auch gesagt, okay, jetzt gibt's mal länger keinen Alkohol mehr. Ähm, dafür Kaffee und der, ähm, wie man in Österreich sagen würde, haut mir hoffentlich Ferie, weil sonst äh, wird es ein bisschen zar. <lacht> Kleiner Ö- Kleiner Österreich-Exkurs. Ich trinke jetzt mal kurz. Yes, Leute, ich habe euch ja auch gesagt, dass ich gern jede Podcast-Folge mit einem Zitat der Woche starten möchte, also mit, einem, mit einer Quote der Woche, die meine Woche beschreibt oder die einfach gut zu meiner Situation passt oder die ich einfach gerne teilen möchte. Und die Quote bzw. der Spruch lautet, weil es nicht darum geht, die durchtrainierteste Person im Fitnessstudio zu sein, sondern irgendwann mal die fitteste Omi, die die Tanzfläche auf Familienverein rockt. Und dieser Spruch stammt von mir höchst persönlich tatsächlich. Ich habe mir noch nie eine tiefgründige Quote ausgedacht. Das ist die erste. <lacht> ich bin ein bisschen stolz auf mich, weil ich finde das ist nämlich wirklich einen sehr schönen Gedanken. Wie ihr wisst, mache ich seit Anfang des Jahres wirklich sehr regelmäßig Sport. Ich gehe ins Fitnessstudio, ich mache Yoga, ich gehe zum Cycling und ähm, ich habe keine Ahnung, was mich da geritten hat. Aber irgendein Schalter hat sich in meinem Kopf umgelegt, dass mir das jetzt sehr wichtig geworden ist. Genau, das liegt halt auch daran, dass ich mir so denke, wenn ich mal alt bin, möchte ich einfach fit sein. Ich möchte fit bleiben, ich möchte nicht irgendwie äh, auf Gehhilfen angewiesen sein und ich möchte so lange wie möglich auf Familienfeiern richtig peinlich tanzen ähm, und Peter peinlich sein. Ich finde, das ist so mein größtes Ziel im Leben und mir geht es auch wirklich gar nicht darum, dass ich irgendwie extrem durchtrainiert bin und ähm, keine Ahnung wie viele Kilo stemmen kann, sondern einfach fit zu bleiben und ich finde, das ist ein sehr schöner Gedanke. Ich finde es natürlich auch prächtig, wenn das euer Ziel ist, dass ihr sagt, okay, ich möchte die durchtrainierteste Person der Welt sein. Ist natürlich auch gerechtfertigt, wenn das der richtige Weg für euch ist, aber ich fand es einfach schön und ich glaube, mein Spruch trifft auch auf die Mehrheit äh, der Menschen zu, dass sie einfach dann sagen, okay, ich möchte einfach für die Zukunft fit sein und bleiben. Und ich hoffe, das bleibt bei mir auch so. Ich muss auch ehrlich sagen, so ein kleiner Hintergedanke ist bei mir natürlich auch, dass ich äh, nächsten Monat schon nach Amerika, also in die USA fliege, Kalifornien, und da wird es auch wieder relativ warm. <lacht> da möchte ich natürlich auch ein bisschen eine gute Figur machen. Außerdem denke ich mir halt auch, ähm, jetzt Januar, Februar, März, das sind so die dunkelsten, okay, doch, März nicht mehr, aber Januar, Februar sind die dunkelsten Monate, ähm, man hat sowieso Zeit, man trifft sich weniger mit Freunden und Freundinnen. Man ähm, kann diese Zeit einfach auch gut nutzen, um eine Stunde dreimal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen oder einfach Sport zu machen, ähm, weil irgendwie verpasst man auch nichts. Im Sommer denke ich mir dann jedoch wieder so, Ah, ich könnte jetzt einfach auch in der Sonne liegen und draußen sein und mit Freunden was machen. Ich habe keine Ahnung, wie das dann wird, ähm, zwecks Fitnessstudio aber derzeit denke ich mir so, ach, ist doch entspannt draußen, ist es auch nicht heiß. Das ist auch gut. Das heißt, man schwitzt auch viel weniger. Ähm, genau, das vielleicht als kleinen Gedankenanstoß für euch. Ich trinke jetzt noch mal kurz und dann kommen wir zum Thema der Folge. Gut, Freunde, ich habe mir gedacht, dass wir heute über das Thema Kupferspirale und generell Verhütung sprechen ähm, ich habe letztens ein Q&A gemacht auf Instagram, at Moodausbrüche <lacht> und da sind sehr, sehr sehr viele Fragen zur Kupferspirale gekommen und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache eine eigene Podcast-Folge dazu, weil in so einem Slide auf Instagram ist es richtig schwierig, alles ausführlich zu beantworten und in der Podcast-Folge habe ich halt wirklich Zeit, kann mir da wirklich ähm, was Gedanken dazu machen und meine Geschichte erzählen und Tipps und Tricks und Co. Deswegen würde ich sagen, let's go. Ähm, Ich starte mal von ganz vorne. (lacht) Ähm, Ich habe mit 14 angefangen, die Pille zu nehmen. Das war, ich war da mit einer Freundin beim, die noch immer eine meiner besten Freundinnen ist. äh, Und wir sprechen heute öfter noch drüber, wie absurd diese Situation war. Wir sind zu zweit zum Frauenarzt gegangen. Und äh, der hat uns dann einfach gemeinsam die Pille verschrieben, ohne wirkliche Untersuchung und Co. Naja, das ist jetzt ein anderes Thema, von Frauenärzten kann ich generell äh, ein langes Lied singen, weil ich schon sehr, sehr viel Erfahrung mit verschiedensten Gynäkologen und Gynäkologinnen gemacht habe. Das ist jetzt aber ein anderes Thema. (lacht) Jedenfalls habe ich dann die Pille genommen, ähm, habe sie dann abgesetzt, dann habe ich sie wieder genommen, dann habe ich sie wieder abgesetzt. Ich kann auch gern zur Pille mal eine eigene Folge machen, aber heute soll es wirklich um die Kupferspirale gehen. Ähm, Genau. Und dann habe ich, le- also acht Monate habe ich dann einfach, wow, hatte ich ja auch keinen Freund, so ist es halt. Und dann habe ich gar nicht verhütet, weil ich auch nicht musste. Ja, und dann ist Peter gekommen und ich wusste, okay, die Pille, nope, ich gehe durch den blödsten Weg, den es gibt. Ich mache gerade die, die schlimmsten Sachen noch mit Hausfall, Akne und Co. Da möchte ich nicht schon wieder Hormone nehmen und das Ganze schon wieder zerstören. Deswegen... Ähm, ja, ich muss auch ehrlich sagen, so Kondom und Co. ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu unsicher und ich finde es auch ein bisschen unbequem und deswegen wollte ich einfach irgendwas, wo ich an nichts denken muss. Ist ja bei der Pille auch so, du musst jeden Tag dran denken, dass du sie nimmst, du musst dran denken, wenn du irgendwie Medikamente nimmst, dass du, dass sich das verträgt und dass man dann irgendwie auch zusätzlich verhütet. Und ähm, ich wollte einfach an nichts denken, ich wollte entspannt sein und ähm, da schien mir die Kupferspirale am besten. Ähm, weil. Ja, keine Ahnung, eben Hormonspirale kam für mich nicht in Frage, Pille kam für mich nicht in Frage, Kondom fand ich unbequem, kam für mich also auch nicht in Frage, Kupferkette kam für mich auch nicht in Frage, weil ich da schon sehr viele Horrorgeschichten gehört habe, ähm, vermutlich geht es euch genauso mit anderen Fötungsmethoden, keine Ahnung, vermutlich haben viele von euch auch Horrorgeschichten über die Kupferspirale gehört, I don't know, aber irgendwie in meinem Umfeld gab es so viele schlimme Stories mit der Kupferkette, Jetzt, dass ich mir gedacht habe, nein. Und außerdem, in Deutschland wurde oder wird irgendeine Kupferkette jetzt auch verboten, weil das einfach ein bisschen zu gefährlich ist. Ähm, ist jetzt, Achtung, äh, gefährliches Halbwissen von mir. Also ja, einfach am besten selber recherchieren. Aber ich habe auch gehört, dass es das dann einwächst in die Gebärmutter und dass man das dann operativ entfernen muss. Und das, äh, ja, das wollte ich halt auf gar keinen Fall. Deswegen war für mich ähm, die Kupferspirale eigentlich am naheliegendsten. Einfach an nichts denken müssen und ja, let's go. <lacht> ähm, ich muss euch noch kurz vorweg schicken, dass ich keine Ärztin bin und keine medizinischen Fachkenntnisse habe und dass das alles meine persönlichen Erfahrungen sind. Also nur mal so viel dazu, nur dass ihr das immer im Hinterkopf, Hinterkopf behaltet ähm, Genau. Die Kupferspirale wollte ich auch aus diesem Grund, dass ich drei oder vier Freundinnen hatte, die, die, die sie sich auch einsetzen lassen hatten und die waren super entspannt. Die waren so, ach ja, da geht man zum Frauenarzt, das dauert dann 20 Minuten und dann geht man wieder raus und fertig. Und ich war so, okay, das klingt eigentlich ganz gut. Es ist jetzt relativ viel Geld auf einmal. Es waren 420 Euro, glaube ich. Ähm, genau. Und ich war damals noch bei meinem Frauenarzt in Also ich erzähle euch jetzt mal die Geschichte, wie ich die dann quasi einsetzen lassen habe. Also ich war in Wels beim Frauenarzt. Bei dem war ich schon länger, aber ich war jetzt irgendwie auch nicht so zufrieden. Aber ich habe mich irgendwie um nichts gekümmert. Ähm, So für die Routineuntersuchungen hat es gereicht. Genau. Es war schon ein älterer Herr und äh, keine Ahnung, der war irgendwie jetzt im Nachhinein betrachtet eine sehr falsche Option in dem Sinne, dass er einfach null einfühlsam war. Also ich glaube, er ist schon ein guter Arzt und so aber halt irgendwie sehr uneinfühlsam. Ja, ich trinke kurz. <lacht> Moment. Genau, und meine Mama kannte den auch und die ist dann mitgekommen zum Einsetzen. Das war irgendwie sehr früh in der Früh. Ähm, und ich habe auch Medikamente bekommen, die ich am Vorabend einnehmen musste. Also ich musste ähm, so eine Tablette nehmen, die den Muttermund ein bisschen öffnet und ähm, dann so ein paar Stunden vorher einfach eine Schmerztablette. Und genau, dann war ich in der Früh, ich habe auch noch was gegessen, weil ich schon wusste, ach, mein Kreislauf ist jetzt nicht der Beste, da esse ich lieber noch was und ähm, ja, damit das alles halbwegs stabil ist, genau und ich bin dann hingekommen, meine Mama ist eben mitgegangen und ähm, ja, dann musste ich mich auch schon auf den Stuhl legen und der meinte dann so, ach, das geht ganz schnell, das schießen wir da so rein in die Gebärmutter und ich so, okay, let's do it, ich hatte ja keine Ahnung und äh, ja. Er meinte dann jedenfalls, okay, es geht jetzt los. Und er hat mir das auch nochmal anhand eines Modelles gezeigt. Und es hat einfach alles sehr harmlos ausgesehen. Naja, und dann liege ich da so und er so, okay, jetzt kurz Luft anhalten, glaube ich, war das. Na, Husten. Genau, ich musste husten. Ich glaube, das war's. Ähm, Ich glaube, dass ich das einfach nicht so mitbekommen und abgelenkt bin. Ähm, Genau, und dann habe ich schon gemerkt, es war ein Wahnsinnsschmerz, der durch meinen Unterleib gezogen ist. Und ich habe gemerkt, wie mir schwarz vor Augen wird. Ich bin einfach so zusammengeklappt auf diesem Stuhl. <lacht> Weil also irgendwie hat mich das so überfordert, mein Körper, das war einfach so eine Schutzreaktion, der hat komplett abgeschalten <lacht> ähm, und hat gemeint, okay, das, das mache ich nicht mit, äh, ich muss jetzt kurz pausieren und ich bin wirklich so halb bewusstlos und dann ganz bewusstlos auf diesem Stuhl gelegen und dann hat er so versucht, mich so zurückzuholen. <lacht> und er hat mir so auf die Wange geklopft und keine Ahnung. Ja, und dann war es Gott sei Dank auch schon vorbei. Sie ist dann auch gut gelegen und so. Das war eh alles super, aber ich bin, ich bin dann noch zwei Stunden im Nebenraum des Arztes gelegen weil sich mein ähm, Kreislauf einfach nicht stabilisiert hat. Meine Mama ist dann losgezogen, hat irgendwie so Kreislauftropfen gesucht von irgendwelchen Apotheken, die geöffnet gehabt haben und irgendwie hatte keiner was und sie sich jetzt richtig Sorgen gemacht. Und ich war so, alles gut, ich muss, ich muss mich nur kurz ausruhen. Und es war dann zwei Stunden lang. Ich habe das gar nicht so bewusst wahrgenommen, dass es so lange gedauert hat, aber ich konnte nicht aufstehen, ich hatte keine Kraft. Ich Also mein Körper hat wirklich alles zurückgefahren. Ähm, ja, die Schmerzen haben sich eigentlich so in Grenzen gehalten. Ich glaube, das war wirklich mehr so der Schock. Ähm, also es hat am Anfang schon wehgetan, aber es war trotzdem mehr der Schock, der so kam, hatte ich das Gefühl. Naja, dann bin ich nach Hause äh, und habe mich auch hingelegt und äh, habe alle Termine <lacht> abgesagt, die ich so hatte. Ich bin ja in dem Glauben auch hingegangen, dass ich da jetzt 20 Minuten drin bin und dann wieder heimgehen kann und dann mich vielleicht kurz hinlege und dann geht der Alltag schon wieder weiter. Und ich bin einfach, glaube ich, eine von denen, bei denen das nicht geklappt hat, weil ich kann, ich kenne auch Geschichten, ähm, wo die Frauen selber mit dem Auto hinfahren, sich das einsetzen lassen, mit dem Auto nach Hause fahren und dann noch in die Arbeit gehen. Und das hätte ich auf gar keinen Fall geschafft. Also mein Körper hat da ganz wild drauf reagiert. Und ich glaube, es gibt eben diese Leute und diese Leute. Deswegen, ähm, ja, nur auch so viel dazu. Es kann natürlich auch sein, dass es bei euch ganz anders ist oder war. Ähm, genau. Irgendwas wollte ich jetzt gerade noch sagen dazu. Ähm, Ja, ich glaube, das war es eh, dass eben die Körper auch immer anders reagieren und so. Ähm, Genau, und dann äh, musste ich sie, ich muss noch mal kurz überlegen, das ist nämlich jetzt schon lange her, das war im Mai 2018 und das Passt auch jetzt ganz gut, dass ich euch das erzähle, weil es ist bald Mai 2023. Das heißt, ich muss meine Spirale jetzt bald rausnehmen lassen oder wechseln lassen. Und das beschäftigt mich jetzt auch schon länger. Naja, jedenfalls ging es mir danach eigentlich ganz gut. Also es, ich war natürlich schlapp, habe dann viel geschlafen. Und ich glaube, man muss dann einen Zyklus ähm, quasi überstehen und dann nochmal zum Frauenarzt und schauen, ob eh noch alles richtig liegt. Also man geht dann einen Monat nach dem Einsetzen noch zur Kontrolle und man darf auch eine Woche nach dem Einsetzen keinen Sex haben, aber ja, genau, sonst ist da eigentlich nichts dabei. Ähm, Ich hatte so ein bisschen Ziehen im Unterleib, man lässt sich die Spirale übrigens auch einsetzen, wenn man seine Periode hat, ähm, damit das Ganze eben noch, damit der Muttermond und die Gebärmutter, glaube ich, einfach noch ein bisschen weicher sind. Ähm, Genau, das ist auch eben wichtig, dass man wirklich ähm, darauf wartet, bis man seine Periode hat, also bis die so eher am Abklingen ist. Ja, und bei der Kontrolle hat auch alles gepasst. Also es hat, kann ich auch jetzt schon mal vorweg sagen, meine Spirale liegt noch immer gut. Seitdem, also es kann man auch wirklich ehrlich sagen, dass der das ganz gut eingesetzt hat. Aber eben die Art und Weise, wie er das gemacht hat, ähm, mich so irgendwie null drauf vorbereitet. Obwohl er mir das auch Modell gezeigt hat, aber irgendwie so psychisch ganz wenig Support und ja, auch irgendwie wenig Medikamente. Keine Ahnung, irgendwie war das auch viel zu wenig, diese Schmerztablette. Naja, ähm, ja. Genau, ich hatte dann ähm, eigentlich eigentlich meine Periode so ein bisschen unregelmäßig, aber nichts im Gegensatz zu zu, zu davor. Ich habe meine Pille abgesetzt und hatte dann acht Monate gar keine Periode. Und dann hat mein Zyklus wieder ein bisschen angefangen. Dann habe ich eben auch die Spirale einsetzen lassen. Und seitdem, es war, manchmal waren so ein paar Zwischenblutungen, aber jetzt nicht schlimm. Das hört man ja auch immer wieder, dass man irgendwie mit Kupfer viel mehr blutet und so viele Zwischenblutungen hat und Co., ich habe das eigentlich nicht, also nee, Zwischenblutungen habe ich gar nicht, ich hatte das vielleicht am Anfang nach dem Einsetzen kurz, ähm, genau und ich habe auch ehrlicherweise nicht das Gefühl, dass meine Periode so viel stärker geworden ist, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich, dass ich jetzt mehr blute oder so, hört mir ja auch auf, dass Kupfer das fördert, aber hatte ich jetzt nicht den Eindruck, ähm, Genau, und dass ich jetzt mehr Schmerzen habe, das habe ich tatsächlich schon festgestellt, leider. Aber ich muss auch sagen, das ist meistens so ein Tag, eineinhalb Tage, wo ich wirklich Schmerzen habe. Aber das geht dann auch wieder. Mit der Pille war ich natürlich verwöhnt. Aber ja, auch wie ich jetzt noch keine Kupferspirale hatte, hatte ich schon Schmerzen, aber jetzt nicht so stark wie mit der Kupferspirale. Aber ich finde, es ist trotzdem aushaltbar. Und ich finde dafür, dass man sich um nichts kümmern muss, außer dass man es eben, am besten jedes halbe Jahr kontrollieren lässt, ob die noch gut liegt, muss man sich ja, muss man sich einfach um nichts kümmern und ist einfach für mich die beste Option noch immer. Ähm, ja, ich habe schon öfter, also vor allem so im ersten Jahr nach dem Einsetzen hatte ich schon öfter noch Schmerzen und Struggles, weil ich glaube ich mein Körper auch erstmal dran gewöhnen musste, aber danach Ja, war alles okay. Ich muss jetzt ehrlich sagen, auch zum Thema generell Verhütung, ich finde, es gibt noch nicht die eine perfekte Verhütungsmethode für mich und ich glaube, da werden jetzt viele unterschreiben, dass das bei euch wahrscheinlich genauso ist, weil ich finde, es haben einige Sachen viele Vorteile, aber die haben dann meistens auch genauso viele Nachteile und ich am liebsten würde ich ja einfach gar nicht verhüten. Und dieses Temperaturmessen, das haben mir auch viele vorgeschlagen, warum ich das nicht mache. Leute, ich kann das nicht machen. Ich habe keinen geregelten Ablauf. Ich habe, Da muss man wirklich einen geregelten Tagesablauf haben. Man muss jeden Tag zur selben Zeit messen. Man, wenn man jetzt irgendwie Medikamente nimmt, wird das auch wieder beeinflusst. Ich bin auch viel am Reisen. Dadurch wird das natürlich auch wieder beeinflusst. Also ich glaube, bei mir wird es wirklich nicht aussagekräftig. Und deswegen würde ich dem Ganzen nie vertrauen. Ich finde es aber sehr, sehr schön, wenn das bei... Äh, bei, bei euch funktioniert. Also ich finde es ja auch eine tolle Sache, dass man ähm, einfach die natürliche Fi- Familienplanung ähm, verwendet, die Rötungsmethode, genau. Ähm, ja, ja. und das Ding ist, ich war ähm, schon vor zwei Jahren bei meiner, also genau, der, der Frauenarzt war in Wels und ich war ja dann in Wien und habe mir in Wien eine Frauenärztin gesucht, ähm, die ich wirklich super finde, bei der bin ich jetzt auch schon drei, vier Jahre und da fühle ich mich auch wirklich sehr gut aufgehoben. Und ich habe ja schon so gesagt vor zwei Jahren, ähm, meine Spirale muss bald raus. Ähm, weil mein Frauenarzt in Wels mir gesagt hat, dass die Spirale nur drei Jahre drinnen bleiben kann. Und eben vor zwei Jahren hatte ich sie drei Jahre drin und ich so, hey, ähm, genau, das habe ich so gesagt zu meiner Frauenarztin, hey, <lacht> hey Frau Doktor, <lacht> die äh, Kupferspirale müsste jetzt bald raus, weil mein Frauenarzt mir gesagt hat, mein alter Frauenarzt mir gesagt hat, die hält nur drei Jahre. Genau, und die war dann schon so ein bisschen verwundert, weil sie meinte, ähm, auf dem Markt gibt es eigentlich nur mehr selten Kupfelspiralen, die wirklich nur drei Jahre gültig sind quasi, weil die meisten wirklich für fünf Jahre sind. Ähm, Und das war auch eine sehr lustige Geschichte, weil ich hatte vor zwei Jahren schon mal ziemlich Stress, dass ich mir die Kupfelspirale nochmal einsetzen lasse, Ähm, und dann hat sie gemeint, ich soll unbedingt bei meinen alten Frauenarzt anrufen, ähm, damit ich erfahre, welche, also welche Nummer, also welche Begriff, wie sagt man, welches Modell, Entschuldigung, welches Modell diese Kupferspirale ist. Und dann habe ich da angerufen und ähm, die Sekretärin meinte so, ja, das ist, sie hat nachgeschaut, das ist übrigens die Frau von dem Frauenarzt gewesen, ähm, hat dann so nachgeschaut, sie so, ja, das ist die bla bla bla. Boah, sorry, ich habe den Begriff jetzt gar nicht gehört. Ähm, genau, jedenfalls ist es die und die Kupferspirale. Und das Ding ist, ähm, meine Frauenärztin hat mir gesagt, es gibt diese Spirale, aber die aktuellste, und das ist auch die, die schon länger auf dem Markt ist, hat noch eine Zahl hinten dran. Ähm, und die, wo keine Zahl ist, die müsste man wirklich nach drei Jahren wechseln. Wo aber eine Zahl hinten dran steht, die hält fünf Jahre. Und ähm, sie hat mir das so und genau, die die Kupferspirale mit, äh, ohne Zahl, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu so verwirrend, die Kupferspirale ohne Zahl, die gibt es aber auch schon jetzt länger nicht mehr Markt und meine Frauenärztin konnte sich einfach nicht vorstellen, dass ich genau die habe, weil die gibt es eben, wie gesagt, schon länger nicht mehr. Aber ich soll trotzdem vorsichtig nachfragen. Und dann habe ich mit der telefoniert, mit der alten Sekretärin eben, und die meinte zu ja das ist die bla bla bla, ohne Zahl dahinter. So hat sie das mit ganz viel Selbstvertrauen gesagt. Und ich dann so, äh, könnte das nicht zufällig die mit der Zahl dran sein? <lacht> und sie so, ah ja genau, das ist die. Jetzt müsst ihr euch mir vorstellen. Ich habe das dann meiner Frauenärztin nämlich erzählt. Sie so, ganz klarer Fall von, die wollten einfach nur Geld machen. <lacht>. Die wollten einfach, dass ich nach drei Jahren wieder komme und dann wieder 420 Euro oder wahrscheinlich noch mehr hinlege, um mir die noch mal bei denen einsetzen lasse. Ähm, ja, und ich musste da echt zweimal nachfragen, bis sie mir dann gesagt hat, dass das die aktuellste ist, äh, die eigentlich eh fünf Jahre drin bleiben kann. Und ich war dann sehr angepisst, muss ich ehrlich sagen. Und wusste dann auch ganz genau, warum ich nicht mehr zu dem Frauenarzt ging. Ähm, Und ich bin sehr froh, dass mich da meine Frauenärztin aufgeklärt hat. Also vielleicht, wenn ihr da auch ein Thema habt, dann seid da ein bisschen wachsamer und schaut, dass euch die Frauenärzte nicht abziehen. (lacht) Vor allem, wenn es eben auch, ähm, ich will es jetzt nicht verallgemeinern, aber wenn es jetzt wirklich auch Kassenärzte sind, die natürlich auch, keine Ahnung, ähm, nicht so gut verdienen, vielleicht wie Privatärzte, I don't know. Dass die dann vielleicht ab und zu, und damit meine ich jetzt wirklich auf gar keinen Fall alle, aber vielleicht gibt es da ein paar schwarze Schafe, die das dann ein bisschen ausnutzen und sagen, okay, die ist für drei Jahre, obwohl die eigentlich für fünf Jahre ist. Und das wäre ja erstens für euch und euren Körper so scheiße, sorry. Und zweitens auch für die Geldbörse. Ich meine, ich hätte jetzt, also ich habe sie jetzt Gott sei Dank noch zwei Jahre länger drin lassen können. <lacht> gut, dass ich nachgefragt habe und gut, dass meine aktuelle Frauenärztin das Roh dahinter war. So, cheers, jetzt trinke ich kurz und dann geht's weiter. Ja, das ist die Story. Ähm, jetzt äh, muss ich eben im Mai <lacht> wieder wechseln lassen, weil jetzt sind es wirklich fünf Jahre und länger als fünf Jahre kann die leider wirklich nicht, nicht drinnen sein, ähm, Ich habe echt schon ein bisschen Bammel davor, weil ich eben weiß, wie es beim letzten Mal war und es ist einfach auch unangenehm. Also es ist schon klar, dass der Körper das dann irgendwie wieder abstoßen will, weil es ein Fremdkörper ist, aber es ist generell einfach so unangenehm. und ja, Aber ich ich schaffe das und für mich kommt eben auch gerade nichts anderes in Frage. Ich habe mich viel damit beschäftigt, habe nochmal viel über andere Verhütungsmethoden nachgedacht, aber das ist... Für mich die einzige Option und die beste Option. Und deswegen lasse ich sie mir einfach wieder einsetzen bei meiner aktuellen Frauenärztin. Und was mich sehr beruhigt ist, dass meine Frauenärztin gemeint hat, dass sie ähm, Spiralen nur mit Betäubung bzw. mit Dämmerschlaf einsetzen lässt oder einsetzt. Ähm, weil sie eben weiß, dass es so viele Mädels da draußen gibt, die da einfach wegkippen und das einfach so eine Belastung für den Körper ist, dass sie das gar nicht... Mehr ohne macht. Ähm, das kostet dann zwar 100 Euro mehr, aber man ist im Dämmerschlaf, man ist kurz weg. Ähm, da kommt dann eben auch ein extra Anästhesist, eben hat das dann im Überblick und man ist einfach nur ganz kurz weg und dann ähm, ja, ist man wieder da und das Ganze ist vorbei und man hat jetzt kein... Ähm, man bekommt es einfach dann nichts mit, wie das da reingeschossen wird und das Gute ist, dass dann auch eben eine alte ähm, Spirale äh, getauscht wird und also rausgenommen wird und dann die neue reinkommt und das passiert alles, indem ich nichts mitbekomme und genau das ist das, was ich gesucht habe und allein, dass meine Frauenärztin sagt, sie macht es gar nicht ohne diese diesen Dämmerschlaf beruhigt mich enorm Deswegen habe ich auch weniger Angst als beim letzten Mal. Ich habe natürlich noch immer sehr viel Respekt. Ich versuche euch mitzunehmen, also jetzt nicht in dem Sinn, dass ich da auf dem Stuhl liege und dann Peter filmen lasse. Im Gegenteil, aber ich werde auf alle Fälle berichten, wie es mir davor und danach gegangen ist ähm, ähm, auf Instagram oder vielleicht mache ich auch eine Podcast-Folge dazu. Aber so viel dazu. Genau, das ist meine äh, Geschichte mit der Kupferspirale, eine sehr turbulente Geschichte und ich habe sehr viel zu erzählen gehabt. Ähm, mein Tipp ist, dass ihr euch wirklich eine Frauenärztin und einen Frauenarzt sucht, der einfühlsam ist und der euch, wo ihr euch einfach wirklich gut beraten fühlt und wo ihr nicht das Gefühl habt, der will euch abzocken, weil es gibt es leider wirklich ab und zu. Ähm, Genau, Ich würde es auch sehr interessieren, was eure Erfahrungen eigentlich so damit sind. Ich habe natürlich auch ein paar andere Geschichten mit der Kupfelspirale gehört, aber ich kann euch sagen, für mich war alles eigentlich halbwegs im Großen und Ganzen gut. (lacht) Vielleicht kann ich euch auch ein bisschen die Angst davor nehmen. Ähm, Genau, und ansonsten, ich überlege gerade noch. Ja, ich habe wirklich über andere Führungsmethoden nachgedacht. Am liebsten wäre es mir ja, wenn einfach der Mann das übernimmt, aber... Das wird noch sehr, sehr lange dauern, bis es irgendwas anderes als das Kondom gibt. Irgendwas, was für uns auch, keine Ahnung, gemütlicher ist oder einfach, ja, wo man ein bisschen die Verantwortung abgeben kann. Ja, ich finde das immer schwierig, wenn es heißt, die Verantwortung liegt bei der Frau, weil da gehören immer zwei dazu und es nervt mich inzwischen schon ein bisschen, dass wir da immer so viel... ähm, einstecken müssen und dann vielleicht auch noch die Pille schlucken müssen, mit den ganzen Nebenwirkungen kämpfen müssen oder mit der Kupferspirale, Kupfer, äh Kettchen, Goldspirale, wie auch immer das alles heißt, äh Hormonspirale und Co. Das ist einfach, das regt mich manchmal so auf und ich finde es manchmal so unfair und ich finde es auch manchmal so erschreckend, wie viele Frauenärzte es gibt und Frauenärztinnen. Ich war jetzt bei drei davor, bevor ich meine Gute gefunden habe, die mich alle so enttäuscht haben, die haben alle nur von der Krankenkasse ähm, werden für eine Minute 20, glaube ich, bezahlt ähm, für die das Gespräch, für die Untersuchung. Äh, genau, und deswegen wollen dich halt dann auch viele raushaben wieder aus dem Tempel und sagen, na, alles gut, kurze Untersuchung, bla, bla, bla niemand nimmt sich mehr wirklich Zeit, außer man ist leider bei einem Privatarzt. Ich finde das super, super traurig und ich hasse diese Zweiklassengesellschaft, aber bei Frauenärzten und also bei Gynäkologen Gynäkologinnen bin ich so, da investiere ich. Gerne, also in dem Sinne gerne, dass ich mich einfach noch besser betreut fühle. Und ich weiß, dass es oft viel Geld kostet, aber ich habe schon so viel negative Erfahrungen gemacht, dass ich mir denke, okay, das ist einfach das geringste Übel. Und mal schauen. Ja. Ach Gott, dieses Verhütungsthema, ich sag's euch, das ist einfach sehr kräfteraubend und kräftezehrend und ich könnte echt ein stundenlanges Lied davon singen und ich habe jetzt noch gar nicht damit angefangen von der Pille zu reden, weil das ist nochmal ein ganz anderes Thema, da könnte ich wahrscheinlich ein Buch drüber schreiben. Ähm, kann ich sehr gern auch mal eine Podcast-Folge dazu machen, aber heute soll es mal wirklich nur um die Kupferspirale gehen. Ja, was kann ich noch erzählen zur Kupferspirale? Wenn ihr noch Fragen habt, ähm, schreibt mir super gerne auf Instagram, at ähm, ich freue mich von euch zu hören... Und dann kann ich ja auch noch irgendwelche anderen Fragen vielleicht beantworten, mal, sch- mal sehen. Ähm, ja, und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wie gesagt, eure Erfahrungen äh, interessieren mich brennend, egal mit welchem Verhütungsmittel Also schreibt mir das sehr gerne oder eben, wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Schön, dass ihr zugehört habt. Ähm, ja, ich hoffe, die Quotes am Anfang gefallen euch auch. <lacht> Und ich freue mich sehr, wenn ihr den Podcast abonniert, weil dann werdet ihr nämlich auch immer sehen, wenn eine neue Folge online ist. Und was mich am aller, aller, allermeisten freuen würde, ist, wenn ihr euch vielleicht kurz fünf Sekunden Zeit nehmt und den Podcast bewertet mit fünf Sternen gerne. Also wenn es euch wirklich sehr gut gefällt, dann gerne mit fünf Sternen, weil das ist für mich immer der größte Dank und das ist für mich immer so... Ja, das Schönste zu so sehen, wenn ich weiß, okay, das gefällt euch, weil wie gesagt, auf Instagram bekommt man immer direktes Feedback, ob es jetzt wie gefällt oder nicht. Und auf dem Podcast, also im Podcast, da weiß ich jetzt nicht. Also ich rede einfach nur mit mir und ich weiß gar nicht, ob euch das jetzt so gefällt oder nicht. Und man kann den Podcast in fünf Sekunden bewerten, <lacht> einfach nur mit Sternen. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr das jetzt macht. Fünf 4, 3, na scherz, Spaß beiseite, ihr müsst natürlich auch nicht, aber ich freue mich sehr und ähm, ich drücke euch ganz fest, ich liebe die Podcasts gerade so sehr und ich freue mich auf jede weitere Folge und ich freue mich auf alles, das äh, auf alles, was kommt und dass ihr da dabei seid und mich begleitet und ja, ich hab euch lieb. Tschüss.